1: Aus dem Oberengadin kommt die gute Nachricht, die Skiwelke brennen von der Frau in St. Moritz, die könnte durchgeführt werden. Danke mir EFOR vom Kanton Grabünde, Jan vom OKM-Interview. Denn vom Oberengadin in Turselva, dort gibt es dicke Luft, weg der Baubehörde an Recherche. Vor der ersten Stadt am in der Kantonshauptstadt. Dort sollen alle Familien klar weniger zahlen müssen, wenn ihre Kinder in eine Kindertagesstätte schicken wollen. Vorausgesetzte Initiative der SP wird vom Stimmvolk auch angenommen. Und wie geht es den Bündner ski Carlo Janke und Mauro Gewitzel? Beim Carlo Janke gibt es Fortschritt, beim Mauro Gewitzel leider nicht. Das sind Themen im Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 2. Dezember. Im Studio ist Martin de Platzes. Einen guten Abend. in der Zeiten mit dem Koga Coronavirus mit all der Widrigkeiten jetzt einmal eine gute Nachricht und die heißt Skiwelkebrennen von der Frauen in St. Moritz vom 11. und 12. Dezember könnt durchgeführt werden. Seit letzter Woche ist es wegen der neuen Coronavirus-Variante beziehungsweise wegen der Einreisebeschränkungen und Quarantäneregeln mehr als nur fraglich gewesen, ob der Weltcup in St. Moritz kann stattfinden Dass diese Rennen jetzt gleich können, können stattfinden können, dafür hat der Kanton Grabünden gesorgt. Der Kanton hat nämlich eine Ausnahmebewilligung für die Einreise in die Schweiz erteilt. Oka hat das Dokument aus Kur heute gekriegt. aber habe ich mit der Claudia Jan telefoniert. Sie ist Oka-Mitglied und Chefin für Kommunikation. Und logischerweise glücklich.
2: Also, wir sind sehr erleichtert und auch sehr erfreut über diesen Entscheid. Weil die Durchführung doch auch ein positives Signal ist, ein Sport für andere Veranstaltungen, aber natürlich auch für uns, für das Tal, für alle Leistungsträger und für den Tourismus insgesamt.
1: Auf der Kippe gestanden ist der Weltkopp sagen wir jetzt vor allem darum, weil wegen der neu entdeckten Virusvariante Omikron hat das Bundesamt für Gesundheit über verschiedene Länder Einreisebeschränkungen gesetzt, das heisst, Quarantäneregeln sind gesetzt worden. Das heißt, die Ausnahmeregelung bedeutet jetzt, dass die SkirennfahrerInnen vor den quarantäne Einreisebeschränkungen nicht betroffen sind, Frau Jan.
2: Also wir haben konkret eine Ausnahmebereinigung gekriegt vom Karton Graubünden für die Reise in die Schweiz. Das betrifft ähm, die Athleten und die Betreuer, die zwingend vor Ort sind, damit wir trennen, durchführen können. Es ist aber auch so, dass es jetzt sehr schnell alles gegangen ist und wir noch noch abklären, welche Bedingungen noch dazu kommen.
1: Das heisst, Bedingungen rund um Corona-Regeln?
2: Wir sind am Prüfen, welche Massnahmen hier natürlich gelten werden. Also die Sicherheit und Gesundheit von allen Beteiligten ist für uns oberste Priorität. Und wir halten das strikt an aber seitens des BAG oder auch seitens des Kantons. Und wir prüfen die jetzt, ob da noch weiterführende Massnahmen erlaubt werden müssen.
1: Jetzt die positive Nachricht, eben die Schiwälte in St. Moritz, die könnte stattfinden. Wenn es nicht hätte können stattfinden können, das hätte einen grossen finanziellen Schaden gegeben.
2: Ja, also der finanzielle Schaden wäre natürlich vor allem für die Leistungsträger sehr gross gewesen, die mit erheblichen Einbußen hätten rechnen Von Vom Veranstalter her ist es ja so, dass der Schutzschirm gesprochen worden ist für alles, wo unter Corona-Umständen abgesagt werden müssen. Und der Schutz irgendwie, hätte im Fall einer Absage dann natürlich für die Weltcup
1: Nach der guten Nachricht, dass die in St. Moritz können durchgeführt werden jetzt der letzte Tag, hat es zum Teil ein bisschen mehr Schnee gegeben, zum Teil ein bisschen weniger, je nach Region. Sind der bereit mit den Vorbereitungen für den Weltcup in übernächstes Wochenende in St. Moritz? Was die Präparation und so anbelangt?
2: Ja, wir sind bereit, die Vorbereitungen laufen nach Plan. Wir haben hier auch die ganze Leute geschafft und wir haben auch diese Woche die Schneekontrolle vom Internationalen von der SIS, Sie waren sehr zufrieden gewesen und äh, gesagt, die Piste ist in einem sehr guten Zustand. und Insofern spricht da nicht dagegen, dass da zwei schöne Super-Sie durchgeführt werden können.
1: Mit Zuschauer, was immer auch der Bundesrat entscheidet morgen? Denn.
2: Genau, das müssen wir jetzt schauen. Stand heute ist es mit Zuschauer, aber natürlich, die Pandemie hat eine eigene Dynamik und das kann alles sehr schnell ändern. Und darum müssen wir hier stetig anpassen, aber im Moment gehen wir davon, dass wir mit schauen, während der Event durchführen.
1: Seit Claudia Jan vom Oka für der Skiwelkebrennen in St. Moritz gefahren werden in St. Moritz zwei super -G's, einen am 11. und einen am 12. Dezember. Bleibt zu hoffen, dass es für die anderen großen Sportales jetzt im Dezember in Graubünden auch solche Bewilligungen gibt durch den Ski auf der Lenzerheide, Ski Nordic in der Foss und auch für den Spenglercup in der Jahreswoche. In Ilanz gibt es Bauamt von der Fusionsgemeinde Zreda Dicke Luft aus der Bauwirtschaft richten sich schwere Vorwürfe an die Behörden. Mitte November haben vier Baumeister eine Petition mit fast 500 Unterschriften eingereicht. Sie haben genug von der herrschenden Praxis bei Recherche jetzt von Gian-Andrea Akola.
3: Am Nachmittag vom Mittwoch, 17. November, nimmt die Lanzer Gemeindepräsidentin Carmelia Meissen vor dem Rathaus knapp 500 Unterschriften entgegen. Die Unterzeichnenden stützen schwere Vorwürfe gegen das Bauamt der Gemeinde. Bauverfahren duren die sehr lang und in der Folge gäbe es zum Teil keine Bewilligung, obwohl die Eingaben am geltenden Baurecht entsprechen. Zudem werden die Bauherrinnen und Herren der Behörde fehlgeleitet. Einer der Petitionären ist der Ilanzer Elektrounternehmer Claudio Kadruvi. Er ist berufsbedingt auf vielen Baustellen unterwegs und gehört dort so also einiges über das Ilanzer Bauamt. Da sind zum Beispiel Vorabklärungen getroffen worden mit der Baubehörde und dort hat es geheißen, das kann man so realisieren. Die Architekten machen die ganze Baueingabe und nachher wird das eigentlich abgelehnt. Oder man fragt da zum Beispiel für eine kleine Änderung oder irgendeine Sanierung, muss man da nie Eingabe machen, zeigt das, dann heißt nein, das können wir wir ein kleines Verfahren bewilligen man gibt es ab. Drei Wochen später kommt ein Kuhwerfer, die Baubehörde, was heißt, sie müssen das ausschreiben. Ein Ärgernis für die Regionalbauwirtschaft. Und die Petitionäre, die sind nicht allein. Die Unterschriften und Ermunterungen von Unterstützerinnen und Unterstützern sowie von Interessierten aus der Bevölkerung und dem Gewerbe die sind dem förmlich zugeflogen, der Claudio Kadruvi. Wir mussten eigentlich praktisch nichts machen. Die Leute sind gekommen und wollten unterschreiben. Sie sind Mails, sie schicken uns Petition, wir wollen unterschreiben. Also die, die Unterschriften sind von allein hinein also Das hat mich extrem erstaunt und ich bin eigentlich auch überrascht, dass so schnell viele Unterschriften hinein sind. Das Thema Bauen das bewegt offenbar. Entscheiden über die Vergabe von Bewilligungen für Bauprojekte dort in der Verbundsgemeinde Ilans-Lyon die Geschäftsführung der Verwaltung. Dort sitzen nebter Gemeindepräsidentin Carmelia Meissen, auch die Leiterinnen und Leiter der Abteilungen Kanzlei, Finanzen, Planung und Bau, der Gemeinsbetrieb und der Schule ein. Das ist in Ilans ein bisschen anders als in anderen Gemeinden. Auf die Vorwürfe aus der Petition angesprochen, geht Gemeinspräsidentin Carmelia Meissen vor Ort zu verstehen, dass man bereit ist, die Vorwürfe detailliert zu besprechen. Schlecht laufe beim Bauamt Ziellands aber längst nicht alles.
4: Wir sehen an rund 1000 Baubewilligungen, die in den letzten vier Jahren erteilt worden sind, dass kein einziger von der Bauherrschaft das Verwaltungsgericht weitergezogen worden ist. Also, es scheint nicht so, dass hier Sachen Behörden inkorrekt schaffen. Auf der anderen Seite, wir nehmen das zur Kenntnis, dass es eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Aber ich glaube, wir müssen das jetzt auch vertieft prüfen und analysieren.
3: Im Weiteren dementiert die Carmelia Meissen nochmals dass das Bauamt inkorrekt In der Bevölkerung sieht man das stellenweise anders. Zum Beispiel in der Fraktion Ruschein. Dort betreibt der Christian Caderas eine Schreinerei. Er weiss von einem Fallbericht, der Fragen aufwirft.
5: Es geht um eine Familie, die in Ledin, die mir der Auftrag gehabt haben, sie gerne den Balkon verlängern Sie hat in 2,70 Meter breit gehabt. Und im Vorfeld, wo ich angerufen habe, haben sie in die Milan gesagt, sie geben nicht mehr als zwei Meter. Und es gäbe Situationen, wo es auf zweieinhalb Meter würden geben. Das sind spezielle Sachen, was auch immer heißt.
3: Das Haus mit dem Balkon, wo hätte ausgebaut werden soll, steht auf einer Parzelle, die auf zwei Seiten direkt an der Waldrand grenzt. An der Westseite und im Norden. Im Südosten und auf der Ostseite grenzt die Parzelle an zwei bebaute Landstücke. Dort steht jeweils ein Haus drauf, das sichtbar viel Umschwung hat. Der Balkon, der hätte breiter werden sollen, der zeigt aber richtig Westen raus, zum Wald hin. Er kann so also keinem von den beiden Nachbarhäuser im Weg sein. Und
5: dann habe ich das
3: so AGK auf zweieinhalb Meter. Nachher
5: ist das zurückgekommen. Dass das nicht so bauen Bauer, es werde nur auf zwei Meter gebaut. Dann habe ich angelüht und habe gesagt, das sei doch nicht möglich. Ich weiß, dass es ganz sicher zweieinhalb ist, nie ein Problem gewesen. Aber es ist sogar drüber gegangen, bei vielen
3: Also, das wäre eigentlich grundsätzlich niemand im Weg und das ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass man so bald können, so breiter macht.
5: Nein, das wäre, und sie, die Familie, hat mir gesagt, mit zweieinhalb wären sie auch zufrieden, das wäre ihnen gleich. Und dann hat mir der gesagt, er hätte auch zwei Meter, und das ginge tiptop mit, mit dem Tisch zu Messen. Und ich sagte, aha, das geht so. Also, wenn sie es so haben, dann müssen die anderen das auch so haben.
3: Eine Anmerkung an dieser Stelle, mit der meint Christian Caderas eine Auskunftsperson beim Ilanzer Bauamt. Unter dem Strich ist seine Balkonverbreiterung zu im Sommer 2019 abgelehnt worden. Als Grund gibt gemeint an, dass der Balkon von der Dimension her nachher dann zu gross ist für das Haus. Das Beste kommt dann erst jetzt. Im Winter kommt der Nordbuch
5: bei meiner Schreinerei Und der hat einen Baubesuch angegeben für einen Balkon auf zweieinhalb Meter, zum den rauszuholen. Ob ich das offerieren könnte, dann sage ich ihm. Ich gerade das gerne offerieren, aber er kriege die Bewilligung nicht. Nach drei Wochen noch er in die Werkstatt und zeigt mir, der Plan bewilligt der Balkon auf
3: zweieinhalb Meter. Radio Südostschweiz liegen die amtlichen Dokument vor. Dokument belegend sowohl die Absage für die Balkonerweiterung in Ladir, wie auch die erteilte Bewilligung für eine ähnliche Balkonerweiterung in Ruschein. Wie kann es dass so ähnliche Bauvorhaben in der gleichen Gemeinde am einen Ort bewilligt werden und am anderen nicht? Ich habe der Gemeindepräsidentin Carmelia Meissen noch einmal und folgende Antwort kriegt.
4: Ganz grundsätzlich kann ich Ihre Frage vielleicht wie folgt beantworten. Oder es trifft zu, dass bis vor kurzem in unserer Fusionsgemeinde Baugesuche unterschiedlich haben müssen behandelt werden. Und der Grund ist der, dass wir eigentlich bis vor einem Monat, noch mit 13 Baugesetzen haben müssen arbeiten in unserer Gemeinde. Das sind noch die Baugesetze der ehemaligen Gemeinde und erst jetzt mit dem Regierungsbeschluss zum neuen Baugesetz haben wir eigentlich ein harmonisiertes Baugesetz, wo über die ganze Gemeinde die gleiche Grundlage bildet.
3: Schlüssig. So lässt sich nämlich auch erklären, dass sich der Christian Caderas an Balkonverbreiterungen erinnern kann, wo nie ein Problem waren. sind. Gut möglich, dass in der anderen Fraktion dann ein anderes Gesetz geholfen hat. Und schlüssig auch, weil die zusammengeschlossene Gemeinde Eilands ist lang kein Einzelfall. Gerade am Wochenende hat man Zerosa über ein neues einheitliches Baugesetz für alle Gemeindefraktionen abgestimmt. Auch dort hat man bis letzten Baugesuch nach neun verschiedenen Baugesetze für jede Fraktion individuell anschauen müssen. Carmelia meistens, sagt, das ich sowohl für die Bevölkerung wie aber auch für die Verwaltung alles andere als optimal.
4: Uns ist es bewusst, dass wir eigentlich jetzt über Mainz Jahr hinweg eine sehr komplizierte rechtliche Situation hatten. Und auch, das ist sowohl für die Bevölkerung wahrscheinlich kaum verständlich, durch den Dschungel zu ist aber auch für die Baubehörden sehr anspruchsvoll gewesen, da immer mit 13 verschiedenen Baugesetzen.
3: Immerhin, die Zukunft verspricht Besserung. Zum einen hat man das Eiland jetzt ein einheitliches Bau gesetzt, das jüngst auch von der Bündner Regierung abschlüssend genehmigt worden ist und seit einem guten Monat gilt. Zudem hat man mit der Petition von Claudio Cadruvi und seinen Mitunterstützerinnen und Unterstützern jetzt eine Grundlage für einen politischen Dialog, sagt Carmelia Meissen. Sie gibt aber auch zu verstehen, dass das Bauamt lange nicht nur schlechte Rückmeldungen kriegt aus dem Volk.
4: Es gibt auch viel Fälle, wo die Bauherrschaften uns nachher zurückmelden und sagen, dass sie sind froh, hätten wir das Bauprojekt noch in die eine oder andere Richtung verbessern können. Aber dass es da in dem Übergang von den alten Praxen in die neue, in dieser Grossgemeinde ein bisschen Reibungen gibt, ich glaube, das liegt in der Natur vor Sache.
3: Und darum werden Bauvergaben Zielands wohl auch künftig wieder zu reden gehen, auch wenn jetzt das einheitliches Baugesetz für alle Gemeinsteile gilt. Das ist
1: die Recherche von
3: Gian-Andrea Akula.
1: Punktgenau halbe Sechs, das ist das Info magazin auf Radio Südostschweiz im zweiten Teil, den die Themen weniger zahlen müssen für einen Platz in einer Kindertagesstätte. Und der Carlo Janke und der Mauro Gewitzel. Wie geht's denen zwei? Gesundheitlich. Jetzt zuerst Kurznachrichten, Wetter und Verkehr.
0: Ob die Sonne scheint, ob es regnet oder schneit, mit den Tipps der Bündner AGVS-Garagisten bist du jederzeit bereit. Profitiere vom Wissen von AGVS-Garagisten jeden Freitag zwischen 11 und 12 Uhr beim auf Radio Südostschweiz. Präsentiert vom Autogewerbeverband Schweiz AGVS.ch Ich wünsche einen guten Abend auf Erso. Es war halb sechs Kompakt informiert jetzt mit dem Fabio Theus.
6: Der Skiweltcup in St. Moritz findet statt. Möglich macht es eine kantonale Ausnahmebewilligung, mit welcher die Athletinnen und ihre Teams ohne zehntägige Quarantänefrist nach St. Moritz reisen können. Stand heute sind auch Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen, heißt es von Seiten des OK Skiweltcup St. Moritz auf Anfrage. Die Super ski rennen der Frauen in St. Moritz finden am 11. und 12. Dezember statt. Seit bald zwei Jahren prüfen die drei Oberengediner Gemeinden, Silz, Silverplan und St. Moritz, eine verstärkte Zusammenarbeit. Mit einer Untersuchung haben Gemeindevertretende und die Fachhochschule Grabünden die Vor- und Nachteile aufgezeigt. Auch eine mögliche Fusion der drei Gemeinden wurde geprüft. Nun kann die Bevölkerung ihre Meinung dazu äußern. Grünes Licht für die neue Bahnerschließung ins UNESCO Welt Tektonik Arena Sardona, die bündner Regierung gibt dem Projekt ihren Segen. Die Stimmberechtigten der Gemeinden Flims und Laax hatten bereits im Frühling mit der Teilrevision der Ortsplanung die Voraussetzung für die Erschließung gelegt. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat den Abstimmungskampf für eine verstärkte Medienförderung eröffnet, wegen verlorener Werbeeinnahmen stehen die Schweizer Medien unter Druck. Sie soll mit mehr als 150 Millionen Franken im Jahr unterstützt werden. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Über die Vorlage entscheidet das Schweizer Stimmvolk am 13. Februar.
7: Das Wetter präsentiert von discofox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspass. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest Heim bist. Auf disco-fox.ch.
0: Im Norden flog es am Abend und in der Nacht teilweise weiter. Im Süden kommen immer mehr klare Abschnitte zu. Morgen frittig im Norden in den Tellern noch hochnebelartige Wolken. Da drückt dann aber immer mit Sonne durch und es wird recht schön. Im Süden da haben wir den ganzen Tag viel Sonne und blauen Himmel. Es bleibt kalt bei maximal 2 Grad in Langwart. In diesem Tisch gibt es morgen minus 3 und in Schkuhl minus 5 Grad. Verkehr. Mit dem vierabig stockt es aktuell gross Räumig in Kur und auch in im Kreisel Karle Geht es stocken voran, denn zu der Pest? Schneebedeckt sind da der Albula, Bernina, Flüela, Lucmania und Wolfgang. Wintersperient die, die Farcola di Livigno, Oberalp, San Bernardino, Splüge und um Und weiter geht's mit dem Impfmagazin mit dem Martin De Platzes. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Vier Minuten ab der halbe 6 und jetzt im Infomagazin die zwei Themen. Weniger Zahlen müssen für einen Platz in einer Kindertagesstätte in der Kantonshauptstadt. Unter Carlo Janke und der Mauro Kwietzel. Wie geht es denn diesen zwei eigentlich gesundheitlich? In Chur sollen Familien mit kleinen Kindern weniger zahlen müssen für einen Platz in einer Kindertagesstätte. Das hat der Stadt und der Gemeinderat vor dem beschlossen, 10 Franken weniger sollen sie pro Tag. Das ist zu wenig, sagt SP von der Stadt Chur und hat die Initiative mit dem Titel «Bezahlbare Kitas für Chur» lanciert. Deborah Lutz hat mit dem SP-Kantonalpräsidenten André Perl über den genauen Inhalt der Initiative geredet.
8: Und wir wollen die Erziehungsberechtigten die Eltern in der Stadt Kur um 1 Million Franken jährlich entlasten, wo sie für ausgeht ausgehen. Also es ist im Prinzip ganz eine simple Forderung, die Stadt soll dort mehr Geld investieren.
9: Was heisst das konkret für eine Familie? Wie viel, mit wie viel Geld wird die da unterstützt oder wie sieht das aus?
8: Gemäss unserer Initiative wäre es so, dass wenn man zwei Betreuungstage beansprucht pro Woche, dass das auf das Jahr raus etwa 2'000 Franken Entlastung ausmachen würde.
9: Ist denn die Entlastung ist das einkommensabhängig oder welche Familien haben da Anspruch auf die Unterstützungsgelder?
8: Die Entlastung würde alle Familien betreffen, die jetzt schon ihre Kinder in einer Kita haben, die in der familie Kinderbetreuung sind. Dazu kommen aber, dass die Tarif, die man heute schon hat, dass die ohnehin schon einkommensabhängig sind. Aber unsere Initiative würde alle entlasten.
9: Wie ja, soll denn die Beitragserhöhung Wie soll das finanziert werden?
8: Ja, das soll über das ordentliche Budget von der Stadt Chur finanziert werden. Das hat auch der Stadtrat so also vorgesehen. Wir glauben, dass die Stadt sich das sehr gut leisten kann, wenn man so ein die Jahresabschlüsse der letzten Jahre anschaut. Dann einmal 13 Millionen Franken gewinnen, einmal irgendwie 26 Millionen, dann 27 Millionen. Also ich glaube, da liegt unsere Million für die Kur-Familie gut drin.
9: Wie sieht denn die Situation aktuell aus, dass es so eine Initiative braucht?
8: Aktuell ist es also so, dass Chur leider im, ich sage jetzt so mal, im Vergleich zwischen den Schweizer Städten eine der teuersten Städte ist, was die Kinderbetreuung angeht. Und wir finden, das ist schlecht für KU Familie. Das ist aber auch schlecht für Kur als Wirtschaftsstandort. Wenn es darum geht, ja, wo man wo nicht dann werft man einen Blick darauf, wo die Kosten geringer sind, wo das Angebot gut ist. Darum glaube ich, ist das auch ein Vorteil für Kur als Standort.
9: Sie haben jetzt schon z Vorteil angesprochen, weil wir damit zum Beispiel auch erreichen, dass mehr Frauen im Beruf bleiben oder was sind so Ihre Erwartungen?
8: Genau, das ist für uns eine ganz wichtige Motivation. Wir sehen, dass die Betreuungskosten heute zum Teil so hoch sind, dass man sich das zwei- oder dreimal überlegt, ob man nach dem Mutterschaftsurlaub zurück in den Beruf einsteigt, wenn es noch schwierig und teuer ist, um die Betreuung zu organisieren. Das wollen wir verbessern.
9: Sie werben jetzt für ein zweimal ja, bei der Initiative. Wieso zweimal?
8: Ja, Stadt und Gemeinderat anerkennen eigentlich Berechtigung für unsere Initiative. Sie sagen, ja, das ist ein Problem, wo man es angeht und zeigen auch, meinen einen guten Mechanismus auf, wie man das könnte lösen könnte, nur wenn sie einfach nur halb so viel Geld geben wie mir, Das ist der Unterschied zwischen der Initiative und dem Gegenvorschlag. Der Gegenvorschlag geht in die richtige Richtung. Die Initiative ist ein ganzer Schritt in die richtige Richtung. Der Gegenvorschlag einfach ein halber.
9: Wie umstritten ist jetzt diese Initiative? Oder was haben Sie da so für Rückmeldungen bis gekriegt?
8: Wir haben bis jetzt sehr positive Rückmeldungen gekriegt, auch beim Sammeln. Wir nehmen hier ein Thema auf, das, wirklich die Leute beschäftigt, Familien beschäftigt in Kur. Und äh, es zeigt auch, dass eben im Gemeinderat da das Grundsatz anliegen. Gegen das hat wirklich niemand die Opposition gemacht. Jetzt ist man dort noch ein bisschen knauseriger als wir das sind von der SP. Aber ich glaube, insgesamt teilen die Leute wirklich unsere Stoßrichtung.
9: Die Initiative beschränkt sich ja jetzt auf die Stadt Chur. Wäre es auch die Idee oder eine Möglichkeit, dass man das auf den ganzen Kanton ausweitet?
8: Wir werden das Thema ganz sicher auch im grossen Rat weiter aufnehmen. Wir schauen jetzt einmal, wie es hier läuft, auf städtischer Ebene. Aber sie können sicher sein, dass sie schon bald auf kantonaler Ebene von der SP Graubünden etwas hören werden.
1: Über die Initiative «Bezahlbare Gitas für Kur wird die im Februar können entscheiden <lacht> Und jetzt können wir rein bildlich gesehen auf die Skipiste. Bei den alpinen Skifahrern kommen das Suche in Speedcracks in den USA voll auf ihre Küste. Im Beaver Creek im Bundesstaat Colorado stehen gerade vier Rennen auf dem Programm. Auch bei diesen Rennen verletzungsbedingt leider nicht mit dabei sind die beiden Bündner, der Mauro Kawiezl und der Carlo Janka. Wie es denen beiden geht, das weiss jetzt der Dario Gruber.
10: Zwei sind letztes Wochenende in Kanada in der Weltcup Winter gestartet. Der Mauro Gaviezl und der Carlo Janka, sie haben quasi zwungenermassen das Abfahrtsrennen in Lake Louis daheim vor dem Fernsehen mitverfolgen müssen. Mauro Gewietzl ist letztes Januar bei einem Abfahrtstraining schwer
11: gestürzt. Seitdem kämpft er mit den Folgen vor
10: Kopfverletzungen.
11: Sobald ich die Trennposition einnehme, vor allem in der Spee-Position in der tiefen Hockey, ähm, ja, dann muss man den Blickfeld, äh, die Augen müssen recht nach oben schauen und auch drüber links. Und dann äh, kriege ich ein verzögertes Bild und das Doppelbild. Und, ähm, ja, und das ist dann ungünstig. Dann, bin ich, dann, das dann komme ich ins Limit. Leicht Schattenwechsel oder Schatten, äh, nebel, schlechte Sicht, äh, macht es mir auch schwieriger. Ja, und da sind wir jetzt dran, das irgendwie äh, einen zu kriegen.
10: Neurologietraining, Manualtraining und spezielle Übungen vertaugen, das ist momentan der Alltag vom Domlesker die großen Ziele dieser Saison, die sind darum ein entfernt in die
11: Ferne gerückt. Die Klassiker es äh, sind viele wichtige Rennen, wo wir noch Ziel haben und, ähm, ja, und so werden die wichtig und das erste Ziel ist jetzt mal wieder zurückzukommen, darum ist das alles irgendwie zurück zurückgestuft worden und das ist wichtig und jetzt ist klar, aber für größere Ziele ist es auch schwieriger, da in Amerika nicht das Doppelrennen, verpasst. viele rennen und ja das ist nicht einfach so, das kann ich jetzt nicht beeinflussen sondern nur eben gut zu mehr schauen und dass es vielleicht irgendwie der Klick, den Kunden und alles andere muss man vorzunehmen, sonst fängt man sich dann noch an zu ärgern und das ändern kann man so also nicht.
10: Ja, und auch Carlo Janke hat den Saisonauftakt verpasst, zahlt bekannter Problem bei ihm, der Rücken. Die Rücken, die zwickt, etwas, wo der 35-Jährige auch im Alltag begleitet. Äh, behindern sie nicht, aber spüren auf jeden Fall. Also, es gibt keine Tage, wo sie nicht spüren. Und dann halt so bei Tätigkeiten wie jetzt Schneeschufel aktuell oder im Haus vielleicht etwas machen, wo man sich becken muss, äh, dort spüren sie auf jeden Fall Und äh, ja, da merkt sie nicht gleich jeden Tag, dass etwas äh, noch besser sein könnte. Der Obersachser will trotz der Rückenbeschwerden seinen Kollegen nicht mehr lange müssen zuschauen müssen. Daheim vor dem Fernsehen auf dem Gucci. Kurz vor Weihnachten will Carlo Janka im Weltcup wieder mit dabei sein, und zwar auf der Saslang zu gröden. Ja, es wird nachher nicht besser, sagen wir so. Also mir wird es noch verreckter und <lacht> ja, irgendwann ist der Winter auch vorbei. Und darum äh, probiere ich es sicher in Gröden. Und vom Schnee her ist es damals eigentlich noch schöner Schnee, wo man, wo man entgegenkommt. Also nicht, nicht allzu riesig, sondern schöner, schön aggressiver Kunstschnee. Und einfach die Welle muss man gut, man gut mal schlucken und dann sollte es eigentlich schon gehen, weil allzu hart ist der Schnee sein nicht. Ja, und bevor der Weltcup-Tross wieder zurück auf Europa fliegt, stehen, wie gesagt, noch ein paar Rennen in Beaver Creek auf dem Programm. Heute Abend am Viertel vor Acht Schweizer Zeit der Super-G. Und auf das Rennen wird sich besonders Marco Odermatt freuen. Vor zwei Jahren hat der Ned Waldner auf der Birds of Prey seinen ersten Weltcup-Sieg geholt.
1: Der Dario Grober hat berichtet und wir wünschen dem und dem Carlo Janke viel Erfolg auf dem Weg zum Gesundwerden. Und jetzt der weitere Sportmeldungen, die hat für uns Berater Fabio Deuss. RSO Sport,
7: präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden, in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch, metzgerei-mark.ch. Wir haben es gehört im Infomagazin im ersten
6: Teil, was die weltcup rennen in St. Gmoritz anbelangt. Die finden nämlich statt. Die Speedfahrerinnen die sind aber momentan zu Kanada. In Lake Louis starten sie dort in der neuen Saison. Von Kanada aber gibt es eher wenig gute Nachrichten. Das Abschlusstraining für die Abfahrt. Die ist nämlich abgesagt. Die warme Temperaturen sorgen dafür, dass die Piste zu nass ist. Das heißt das Rennen findet morgen Abend am um halben neun Schweizer Zeit mit nur einem Training statt. Die beste Zeit hat dort die Italienerin Sofia Goccan aufgestellt. Wir gehen zum Biathlon im schwedischen Östersund. Sie sind hüt heute die auf dem Programm. Gestanden. Bei den Frauen geht der Sieg an die Österreicherin Lisa Therese Hauser. Die beste Schweizerin ist Lena auf frank 15. Alle anderen Schweizerinnen verpassen die Weltcup-Punkte. Die Männer dort laufen das Rennen noch. Zum Schluss haben wir noch eine Meldung vom Eishockey in der zweithöchsten Spielklasse in der Swiss League, dominierend in dieser Saison-2-Mannschaft. Das sind das Klota Flyers und der EHC Olta. Gewinnen die Turner zur Meisterschaft, dann dürften sie in die National League aufsteigen. Die Liga hat heute das Aufstiegsgesuch gut Kaiser. Falls beide Mannschaften in dieser Saison in der Playoff-Finalen final dann wird die National League auf 14 Mannschaften aufgestockt. Ein Abstieger in der Swiss League gibt es in dieser Saison keiner.
7: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langkort und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: so, lange. das ist das Infomagazin auf RSO vom Donnerstag, am 2. Dezember. Das nächste Infomagazin. Das geht wieder. Morgen am Viertel ab 5. Hier natürlich auf RSO. Ein Mikrofon für heute auf Wiederhören der Martin De Platz. Einen guten Abend tocken.